0: نحمد ہُوس علیہ اما بعد اماں بات من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وطی ارسلہ رسول بالحدابین الحق لذرہ ددین کلی کفا بلّہ شہیدہ محمد الرسول اللہ ملزینما شدہ الحمہ بین وقال تعلیٰ یازینہ منطق اللہ وقن و ماسادین وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلاسحم العمبیا علامہ حلق نبی خلفََ نبی بہ امنبی عبادی سیدفیق سلوم وقال قالنبی صلی اللّہ علیہ وسلم لذالفتمن امتی قا على الحق لا يزرهم من خالف صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم معزز دوستو اس تقریب میں حضرت مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بنیادی باتوں کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ان دونوں کتابوں المقدمہ فی قوانین ترجمہ یہ اس کتاب کا اصل نام ہے اور ایسے ہی دوسرا رسالہ جو اس میں شامل ہے وہ مقدمہ فتح الرحمٰن اور اسی طرح فیوز الحرمین اور شریفین اس کے حوالے سے مفتی صاحب نے تفصیلی گفتگو کی ہے یقینا ہمارے لیے وہ میشل راہ ہے کہ اس کے اساس پر ہم اپنے علمی اور عملی رویوں کو درست طور پر آگے بڑھانے کی جد جہد اور کوشش کریں فکر و عمل میں اسے جگہ دیں اور استقامت اختیار کریں اس تقریب میں چونکہ ان دو کتابوں پر گفتگو کرنا مقصود ہے تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ حضرت الامام شبری اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں تصنیف فرمائی ہیں وہ ایک خاص ترتیب مربوط نظام اور دین اسلام کے غلبے کے نقطہ نظر سے اس کی جو علمی اور عملی لوازمات بنتے ہیں انہیں سامنے رکھتے ہوئے اپنی کتابیں مرتب کی ہیں امام شاہ بلی اللہ دہلوی ہم سب جانتے ہیں کہ اپنی زندگی کے ابتدائی پندرہ سولہ سال میں ہی تمام علوم سے فارغ ہو کر اپنے والد گرامی کے وسال کے بعد ان کی مسند پر بیٹھ گئے تھے اور وہ تمام علوم کے پڑھنے پڑھانے کا نظام انہوں نے وضع کر لیا تھا وہ مدرسہ رحیمیہ جو ان کے والد گرامی نے بنایا تھا دہلی میں اس مدرسے کا نظم و نسق اور اس میں تعلیم و تربیت کا اہتمام امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے شروع سے ہی اختیار کر لیا تھا شاہ صاحب اپنی سوانے میں خود لکھتے ہیں کہ میں نے بارہ سال تک مسلسل پوری تحقیق کے ساتھ تمام علوم پڑھائے یقیناً وہ تمام علوم پہلے پڑھے اور پھر آپ نے پڑھائے علم جب پڑھایا جاتا ہے خاص طور پر اور اس کے لیے اس علم سے متعلق تمام مسائل کا احاطہ کیا جاتا ہے تو اس سے جو سلیقہ علمی پیدا ہوتا ہے فکر و عمل کے گوشے کھلتے ہیں واح ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے انسان اپنے علم کے تمام دائروں میں رسوخ حاصل کر لیتا ہے تو یہ جو بارہ سالہ سفر ہے تعلیم و تربیت کا شاہ صاحب کا یہ جب اختتام کے قریب پہنچتا ہے تو شاہ صاحب نے تصنیفات کا سلسلہ شروع کیا ہے جی سترہ سو ستائیس اٹھائیس کے قریب شاہ صاحب نے جب تصنیفات کرنے کا ارادہ کیا ہے تو سب سے پہلی نظر شاہ صاحب قرآن حکیم کے ترجمے پر پڑھی کہ ایک ایسی علمی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو قرآن حکیم کے ساتھ براہ راست جوڑا جائے تو آپ نے سب سے پہلی جو تصنیف لکھنا شروع کی تھی وہ قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر تھی فارسی میں زہرہ وین کے نام سے صورت البقرہ اور صورت آل عمران ان دونوں صورتوں کو زہرا وین کہتے ہیں تو ان دونوں صورتوں کی تفصیل اور ترجمہ لکھا تھا لیکن یہ ترجمہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو شاہ صاحب نے اس کے لیے ترجمہ نگاری شروع کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی تھی جس کو شاہ صاحب نے خود نام دیا ہے المقدمہ فی قوانین ترجمہ کہ ترجمے کے قوانین کے جو بنیادی اساسی امور ہیں وہ بطور مقدمے کے بنیادی اصول اور قوانین کے سامنے آنے چاہیے کہ قوانین ترجمہ کیا ہے اس مقدمے میں شاہ صاحب نے ترجمہ قرآن حکیم کے ترجمے کے حوالے سے بڑی بنیادی گفتگو کی ہے شاہ صاحب یہ بات لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی قرآن حکیم کے تراجم مختلف زبانوں میں کیے ہیں شاہ صاحب سے پہلے بہت سے لوگوں نے ترجمے کیے ہیں قرآن حکیم کے اور تراجم پر ویسے بھی کام ہوتا رہا ہے تو ان ترجمہ میں بنیادی جو مسائل تھے اس کا شاہ صاحب نے تجزیہ کیا ہے سب سے پہلے شاہ صاحب ایک محقق ہیں اور تجزیاتی بنیادوں پر گفتگو کرتے ہیں حتیٰ کہ کسی بھی زبان سے کسی بھی کتاب کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ کا انداز اور اسلوب تحقیقی ہوتا ہے مثلا حرمین شریفین کے قیام کے زمانے میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا ایک رسالہ رد روافظ کے نام سے تھا انہوں نے اپنے استاد شیخ ابو طاہر اردی بدنی سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کا عربی میں ترجمہ کر دیں تو شاہ صاحب اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے ان کے کہنے پر ترجمہ شروع کر دیا لیکن میری طبیعت خالی ترجمہ نگاری پر اکتفا نہیں کرتی کہ لفظی ترجمہ یا ترجمہ کے جو جو مضمون جی حضرت مجدد صاحب مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے میں اس کا صرف ترجمہ کروں اس لیے جا بجا میں نے ترجمہ کر کے پھر اس کے بعد کوئی تحقیقی نوٹ کی ضرورت پیش آئی تو میں نے بہت سے اضافے کیے اور اس کی نشاندہی بھی کرتی ہے کہ جب میں کہیں اپنی بات نقل کرتا ہوں تو اپنے نام سے شروع کرتا ہوں کہ مترجم یہ کہتا ہے عبد ضعیف یہ کہتا ہے اور اپنی بات مکمل کرتا ہوں تو وہاں بھی ایک علامت لگاتا ہوں کہ یہ میری بات ہے تو خالی ترجمہ کر لینا تو ایسا کوئی کام نہیں لوگ ترجمہ کرتے رہے تو قرآن حکیم کے دو طرح کے ترجمے ہوئے تھے تو شاہ صاحب نے ان دونوں کا تجزیہ کیا ہے ترجمہ نگاری میں عام طور پر ترجمہ کرنے والے ان دو اسلوب ہی کو اختیار کرتے ہیں یا تو یہ کرتے ہیں کہ من اس زبان کا دوسری زبان میں لفظی ترجمہ کر دیا جو کچھ مصنف نے کہا ہے آپ اس کے لفظ بہ لفظ اس کا ترجمہ بیان کر دیں اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ پوری بات کو جو مصنف کہنا چاہتا ہے اس کا مجموعی مطالعہ کریں پھر آپ اپنی زبان میں اس کو محاورے کے طور پر اسے بیان کریں جی. یعنی اس پوری بات کا معنی اور مفہوم آپ اپنی دوسری زبان میں جس میں ترجمہ کر رہے ہیں اس میں نقل کر دیں تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ ان دونوں ترجموں میں اور خاص طور پر کتاب مقدس قرآن حکیم کے ترجمے میں ان دونوں کے حوالے سے بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے لفظی ترجمہ عام طور پر جو اہل زبان ہوتے ہیں جن کے لیے ترجمہ کیا جا رہا ہے ان کے لیے کیا ہے بہت سے مسائل کھڑے کر دیتا ہے کیونکہ جب آپ فائل مفول فیل آگے پیچھے ہو گیا تو بات پڑھنے والے کو پورے طریقے پر سمجھ نہیں آتی وہ لفظوں کے ہر پھیر میں پڑھا رہتا ہے تو لفظی ترجمے کے نقائص کی بھی نشاندہی کی ہے کہ یہ یہ خرابیاں ہیں اور جو محاورے کے طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس میں مصنف اپنے فہم کے مطابق جیسا کہ اس نے اس بات سے جو معنی سمجھا ہے تو اس معنی کو اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کی فہم اگر ناقص ہے یا ادھوری ہے تو اس کا مطلب اور مفہوم جو بیان کیا جا رہا ہے تو وہ کیا ہے گڑبڑ ہو سکتا ہے اب اللہ کی کتاب اللہ نے جس میں اس بات کی ہاں جی ضمانت اللہ نے دی تھی کہ لایاتی ہل باطل ممبین یدئی ہی ولا من خلف ہی کہ اللہ تعالیٰ اس میں کسی باطل کو داخل ہونے کی جی کی طرف سے کوئی باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے جو حکمت والا ہے اور عزیز ہے اور حمید ہے اس کی طرف سے یہ نازل ہوئی ہے تو قرآنِ حکیم کے نظول میں قرآن حکیم کے الفاظ اور نصوص کا دونوں انداز میں ترجمہ کرنا یہ دراصل قرآن حکیم کی معنویت کو پورے طور پر منتقل کرنے کا باعث نہیں بنتا کیونکہ جب آپ اپنی زبان میں بات بیان کر رہے ہیں تو بڑی لمبی چوڑی گفتگو آپ کو کرنی پڑتی ہے سمجھانے کے لیے تو اصل اللہ کا پیغام اور کلام جو ہے وہ دور چلا جاتا ہے اور آپ گویا کہ اس کی ترجمہ نہیں کر رہے ہیں صرف یا لفظی ترجمے کے اندر جو پڑھنے والا ہے اس کو بڑی دقت ہوتی ہے وہاں بھی اس کی زبان آپ نے کسی عربی کے لفظ کا جو لفظی ترجمہ نیچے کر دیا تو اس سے کوئی مطلب سمجھے نہیں آتا تو ترجمہ نگاری میں یہ بڑی ایک دقت تھی تو شاہ صاحب نے دونوں ترجمہ کے طریقے جو تھے ان پر نقد کیا ہے اچھا ایک تیسرا طریقہ بھی شاہ صاحب نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے یہ اختیار کیا کہ کہ کہیں لفظی ترجمہ کر دیا اور لفظی ترجمہ کرنے کے بعد یعنی کہہ کر پھر اس کی تشریح اپنی زبان میں کی تو یعنی دونوں ترجموں کو مکس کر دیا تو یہ ترجمہ نگاری کا ایک تیسرا اسلوب تھا تو شاہ صاحب نے اس کی کمزوریاں اور کوتاہیاں بھی بیان کی اور پھر ترجمہ نگاری کا ایک جامع اسلوب شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے اختیار کیا ہے اور وہ یہ کہ ترجمے میں تمام نقائص جو پہلے تین طرح کے تجربوں میں ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے ایک تو یہ کہ قرآن حکیم کے جتنے الفاظ ہیں انہی الفاظ جتنا حجم ہی ترجمے کا ہونا چاہیے الفاظ زائد نہ ہوں اور دوسرا یہ کہ نہ صرف لفظی ترجمہ ہو اور نہ ہی با محاورہ ہو بلکہ دونوں کے درمیان ایک ایسا جامع انداز اور اسلوب ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے پر روانی بھی رہے کلام کی وہ لفظی ترجمے کی جو اٹکن ہے وہ نہ آئیں اور اسی طریقے سے جو محاورہ ہے کسی زبان کا وہ بھی خراب نہ ہو تو اسی لیے مولانا بیعد اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو فارسی ترجمہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جتنا قرآن حکیم کے الفاظ کا حجم ہے اتنے ہی اس ترجمے کا حجم ہے کوئی لفظ فالتو نہیں استعمال کرتے ہو اور سلیس ہے پڑھنے والا جو فارسی میں پڑھنے والا ہے وہ اس سے ایسی لذت حاصل کرتا ہے کہ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ شاید اگر قرآن حکیم فارسی زبان میں نازل ہوتا تو فت الرحمان کی صورت میں نازک ہے اسی طرح آپ کے صاحبزادوں نے اس ترجمہ نگا کے اسلوب کو اختیار کیا اور موضیح القرآن کے نام سے حضرت شاہ عبد القادر دہلوی جو شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں انہوں نے اردو میں ایسا ہی جامع ترجمہ کیا اور اسی کی اساس پر حضرت شیخ الہند نے پھر موظ فرقان حمید کے نام سے شاہ عبد القادر دلوی کے ترجمے کا نام ہے موضح القرآن اور حضرت شیخ الہند کے ترجمے کا نام ہے موضح فرقان حمید اور امام شاہ ولی اللہ صاحب کے فارسی ترجمے کا نام ہے فتح الرحمان ب ترجمہ القرآن کہ رحمان نے سینہ کھول دیا ہے اور جی قرآن کے ترجمے کے لیے یعنی رحمان کا پیغام اور اس کی تجلیات کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہے تو شاہ صاحب نے ایک رسالہ لکھا تھا یہ حج پر جانے سے دو ڈھائی سال پہلے یعنی آپ کو نو دس سال ہو گئے تھے علوم پڑھاتے ہوئے تو سب سے پہلے قرآن حکیم کی تفصیل پر توجہ دی اور اس کے لیے دو صورتوں کی تفسیر لکھ چکے تھے پھر تعلیمی اور تربیتی اس بنیادوں پر وہ ترجمے کا سلسلہ رک گیا اور حضرت شاہ صاحب حرمین شریفین چلے گئے جی سترہ سو تیس اکتیس میں اور پھر دو سال شاہ صاحب کا وہاں قیام رہا ہے تو یہ ترجمے کا جو بنیادی اساسی اصول اس کا آغاز آپ نے سب سے پہلے کیا تھا لیکن اس کی تکمیل میں ایک بڑا طویل دورانیہ خرچ ہوا ہے شاہ صاحب نے واپس آنے کے بعد بھی یہاں کافی باقی کتابیں بھی لکھ چکے تھے حجت اللہ بھی لکھی جا چکی تھی اس کے بعد شاہ صاحب نے پھر دوبارہ اس ترجمے کو شروع کیا اور اس کی تکمیل کوئی بیس سال پندرہ بیس سال کے بعد مکمل ہوتی ہے اور اس وقت جب ترجمہ مکمل ہو گیا تو پورا ترجمہ لکھنے کے بعد پھر ایک اور مقدمہ لکھا تھا اس کو مقدمہ فتح الرحمٰن کہا جاتا ہے شاہ صاحب نے اس کا نام فتح الرحمٰن کے نام سے مقدمہ اور اس میں اس ترجمے کے پڑھنے کے آداب ضروریات اور تقاضے شاہ صاحب نے بیان کیا کہ یہ ترجمہ ہاں جی کیوں ضروری ہے تو شاہ صاحب نے لکھا کہ بھئی ہر زمانے کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور دین کو اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق انسانوں کو سمجھانا یہ ایک بڑی بنیادی ضرورت اور فریضہ ہے تو آج کی دور کی زبان فارسی ہے فارسی کی سب لوگ وابستہ ہیں عوامی ضرورت ہے کہ قرآن حکیم کو فارسی زبان میں منتقل کیا جائے اور پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس پورے دورانیے میں مجھ پر علم ترجمہ القرآن کا باقاعدہ میرے قلب پر انکشاف ہوا اللہ نے مجھے وہ بھی طور پر ترجمہ قرآنی کا ایک علم عطا کیا ہے الفوظ القبیر کے آخر میں شاہ صاحب نے کہا ہے کہ مجھے پانچ قرآن حکیم سے متعلق علوم دیے گئے ہیں جو وہ بھی طور پر عطا کیے گئے ہیں جیسے قصص قرآن کا علم تھا تو تعویر الاحادیث کے نام سے شاہ صاحب نے کتاب لکھی علم ترجمۃ القرآن اللہ نے مجھے دیا تو میں نے ترجمۃ القرآن اس کے مطابق اس علم کے مطابق مرتب کیا تو علم ترجمۃ القرآن پر یہ دونوں رسالے گفتگو کرتے ہیں پھر ایک اور اہم بات جس کی طرف توجہ حضرت نے یہاں مقدمہ فتح الرحمٰن میں واضح کی ہے وہ یہ کہ آج اس زوال کے دور میں ہزارہ دوم میں مختلف فرقے اور گروہ بن گئے ہیں اور ہر فرقہ ہر گروہ ہر پیر صاحب ہر عالم اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنے جو لوگ مریدین یا متعلقین یا طلاوزہ طلباء ہوتے ہیں ان کو وہ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی اس کا ورد کرو اسے پڑھو یہ وظیفہ پڑھو یہ وظیفہ پڑھو یا اپنے بزرگوں کے ملفوظات پڑھے جاتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی کے ملفظات قادری سلسلے والے پڑھتے ہیں جی مجالس سدین جسے کہا جاتا ہے اردو ترجمہ جس کا فیوز یزدانی کے نام سے ہے اسی طریقے سے جو شہر سلسلے کے ہیں وہ ہاں جی جو ان کی کتاب ہے ہاں جی المعارف ہاں جی تو وہ اس کو پڑھتے ہیں ہاں جی اسی طریقے سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت چیلنج ہے دین اسلام کے مقابلے میں اگلا جو دور آ رہا ہے وہ کفر کا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ذیلی روہیتیں بنی ہوئی ہیں اس کے بجائے اب طریقۂ کار ہونا چاہیے کہ قرآن حکیم کا حلقہ ہونا چاہیے شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے لوگ اپنے اپنے بزرگوں کے ملفوظات سے روحانیت اور وجدانیت حاصل کرتے ہیں تو ان کو چاہیے عام عوام ہر آدمی کو جتنے بھی مسلمان ہیں کہ وہ روزانہ ہاں جی ایک حلقہ بنائیں میں نے یہ فارسی میں ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ وہ حلقہ بنائیں کیونکہ ایک اہم عوامی زبان میں میں نے ترجمہ کیا ہے تو ان میں دس پندرہ بیس لوگ حلقے کے اندر بیٹھیں اور ایک آدمی ایک رکو کا ترجمہ فارسی والا جو ہے یہ پڑھ کر سنائے اس پر ان کا مذاکرہ ہو سوال و جواب ہو گفتگو ہو کمز اور نہیں تو وہ ترجمہ سنایا جائے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی یا کسی بزرگ کے ملفوظات سننے پہ جو لوگوں کے دل پر اثر ہوتا ہے اور وہ اس سلسلے کا فیضان محسوس کرتے ہیں تو اللہ کا کلام اگر ان کے سامنے ان کی مجلس میں بیٹھ کر پڑھا جائے تو وہ وجدانی طور پر دل پر اثر کیوں نہیں کرتا تو زیادہ کرے گا یعنی جو گروہیتیں اور فرقے انہیں ختم کر کے شاہ صاحب نے قرآن کے عالمگیر پیغام جو لیو زیرا ہو دینی کلّی ہی کی اساس پر تھا اس کو کیا ہے واضح کیا ہے اور اس حدیث کو سامنے رکھا ہے کہ جس میں جی کہا گیا ہے کہ اس امت کا آخری حصہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس امت کا جو پہلا حصہ جس کے ذریعے سے درست ہوا ہے اس کو اختیار نہیں کریں گے اور وہ قرآن حکیم سے تعلق ہے جی صحابہ کے پاس اور کوئی کتاب نہیں تھی پڑھنے پڑھانے مذاکرے اور مجلس میں گفتگو وہ قرآن حکیم کی, کی صورتیں تھیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے صحابہ کے قلب پر آئیں اور وہ بیٹھ کر اس کا مذاکرہ کرتے تھے پڑھتے تھے ایک دوسرے کو سنتے سناتے تھے جیسا کہ واقعات احادیث میں پایا جاتا ہے جی کہ عمر بن خطاب جب پہنچے اپنی بہن کے گھر تو دونوں میاں بیوی قرآن حکیم کی صورت مرم کی مریم کی آیات پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں یاد کر رہے ہیں تو قرآن حکیم نے انسانی قلوب پر جو اثر کیا ہے ان کی عقل کو راستہ دکھایا ہے ان کے قلب کے اندر جو وجدانی کیفیت پیدا کی ہے جی ان کے سوچنے سمجھنے اور باقی انداز اور اسلوب کو درست کیا ہے ان کو جو شریع احکامات پر عمل کرنے کی صلاحیت دی ہے تو آج شاہ صاحب کہتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے مسلمان جماعت کو منظم کرنے کے لیے کہ کتاب اللہ کو اپنی زبان میں پڑھ کر ہاں جی اس کا مطلب اور مفہوم سمجھ کر اس پیغام سے وابستہ ہوا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دنیا میں آیا ہے تو یہ مقصد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا ہے تو اس مقصد کے لیے میں نے یہ فارسی میں ترجمہ کیا ہے تو دو مقدمے قرآن حکیم کے فہم کے حوالے سے شاہ صاحب نے لکھے ایک ترجمہ قرآن لکھنے سے پہلے اس میں ترجمہ نگاری کے بنیادی اساسی اصول اور ترجمے کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ وجوہات بیان کی ہیں اور جب مکمل ہو گیا تو اس کے پڑھنے کے آداب کیا ہیں اس کا طریقہ کیا ہے اس کے اصول اور ضابطے یہاں تک بیان کیے کہ ایک بات کو یاد رکھیں میرے اس ترجمے کو پڑھنے والے اور لکھنے والوں کو بھی کاتبوں کو بھی ہدایت دی کہ قرآن حکیم کے متن کے ساتھ میرے اس ترجمے کو اکٹھا شائع نہ کیا جائے قرآن حکیم کا متن الگ ہونا چاہیے اور یہ بھی لکھا کہ وہ سرخ روشنائی سے الگ ہونا چاہیے اس کی تحریر بھی الگ ہونی چاہیے اور پھر نیچے جو ترجمہ لکھا جائے تو وہ ہاں جی بلیک کالی روشنائی سے نیچے لکھا جائے تاکہ دونوں میں فرق ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر لوگ جو ہے دونوں میں مکس کر دیں اور جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں تحریف ہوئی تھی وہاں بھی تو ایسا ہی تھا کہ تورات جو موسا علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تو جو ان کے احبار و رحبان اس کی ترجمہ کرتے تھے تو وہ جو طالب علم ہے وہ اس کے ساتھ ہی لکھ لیتے تھے اور اگلی دوسری تیسری نسل میں آ کر ان کو یہ فرق نہیں رہتا تھا کہ اصل اللہ کا کلام کہاں مکمل ہو گیا اور کہاں سے ہاں جی تشریح شروع ہوئی ہے تو تشریح اور متن آپس میں مل گئے اسی کا نام تحریف ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن حکیم کے اندر یہ تحریف ہو جائے تو جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ الگ اور پھر شاہ صاحب اگر تشریح کرتے بھی ہیں کہیں کسی جگہ پر تو وہ حاشیے پہ الگ سے فائدہ لا کر اس کی کوئی وضاحت کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کہیں کہیں اللہ ماشاءاللہ باقی ترجمے کو پورے معیار کے ساتھ قائم رکھتے ہیں تو یہ جو دو پہلے رسالے ہیں المقدمہ فی قوانین ترجمہ اور مقدمہ فتح الرحمٰن بے ترجمہ القرآن یہ دو رسالے بات یہ ہے کہ ان میں سے یہ جو دوسرا رسالہ ہے یہ تو فتح الرحمٰن کے ساتھ چھپتا رہا ہے جی لیکن یہ جو المقدمہ قوانینی ترجمہ ہے یہ پچھلے ابھی جی سو سال پہلے ہی منظر عام پر اس کے مخطوطے آئے اور یہ سب سے پہلے اس کی دریافت حضرت مولانا حفظ الرحمٰن سے بھی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی جی ان کو یہ ایک ناقص اس کا نسخہ ملا تھا تو حضرت نے اس کا ایک متن تیار کیا چونکہ نسخہ جو تھا وہ کرم خوردہ تھا کیڑے نے کھا رکھا تھا تو بہت سا اوقات اس کے اندر بہت سے پھر نیچے ترجمہ بھی حضرت مولانا نے اسی کے مطابق کیا اور وہ البرہان میں سب سے پہلے انیس سو چوالیس پینتالیس میں چھپا تھا لیکن چونکہ متن ہی صحیح نہیں تھا تو اس لیے ترجمے میں بھی بہت سارے خلل موجود تھے اس کے بعد پھر ہم اس کے پیچھے پڑھے رہے تھے حضرت کے ایک مرید تھے دلی میں ماسٹر عبدالوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نے ان سے کہا کہ اس کا پتہ چلا ہے کہ دو نسخے ہیں وہاں ندوت العلماء کی لائبریری میں تو وہ چاروں نے سفر کیا وہاں ندوے کا اور وہاں سے انہوں نے دو دونوں قلبی نسخے منگوا لیے تو ہم نے سب سے پہلے اس کو سامنے رکھ کر اصل متن حضرت مولانا حفظ الرحمن سے حروی کا جو متن تھا اسے بھی سامنے رکھا اور پھر اس کی بنیاد پر جہاں ان کے ہاں کرم خردگی کی وجہ سے پڑھا نہیں گیا تھا وہ دوسرے مختوطوں سے پتہ چل گیا تو اس طرح یہ دو تین مخطوطے اس وقت تھے جب پہلی دفعہ ہم نے شائع کیا تھا اور اب بعد میں نیٹ پر اور بھی اس کے کئی مخطوطے سامنے آ گئے اس کا ہم نے پھر اصل عکس جو ہے فارسی کا اصل جو صاف وہ بھی اس دفعہ کے ایڈیشن میں شامل کر دیا پھر متن تحقیقی طور پر مرتب کیا اور پھر ترجمہ اب یہ جو ترجمہ کیا اسلوب ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا یہ شاہ صاحب کے صاحبزادگان نے بھی اختیار کیا حضرت ہاں جی شیخ الہند نے بھی اختیار کیا اس اسلوب کا ایک پورا تسلسل ہے تو شروع میں ہم نے ایک مقدمے میں اس پورے تسلسل کو بیان کیا ہے جی اور حضرت سندی رحمتہ اللہ علیہ تک اس کا جو تسلسل کی جو بنیادی خصوصیات ہیں خود حضرت شیخ الہند نے ہاں جی جب موضح فرقان حمید لکھا تو اس کا ایک مقدمہ لکھا تھا اور عجیب بات ہے کہ شیخ الہند کا جو اس وقت چھپا و مقدمہ شیخ الہند کے ترجمے کے ساتھ ہے وہ اصلی نہیں ہے وہ ماشاءاللہ اللہ ناشرین کی جی خرابیوں کی وجہ سے وہ جالی ہے اس کا جو اصل نسخہ ہے وہ پہلے چھپ گیا تھا اور وہ قانونی وجوہات کی وجہ سے یہ دوسرے جو ترجمہ والے چھاپنے والے ہیں وہ نہیں تو وہ اصل ہمیں دستیاب ہو گیا مولانا نے شائع کر دیا تھا کاندھلا سے تو اس کو سامنے رکھ کر اس کی جو بنیادی امور ہے وہ اسی طریقے سے موز القرآن پر حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی نے کام کیا تھا تو اس کا بھی ایک چھوٹا سا مقدمہ لکھا تھا تو اس مقدمے کو بھی سامنے رکھ کر اس کے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ ان تمام کو ہم نے مرتب کر دیا کہ حضرت شاہ اللہ صاحب سے لے کر حضرت شیخ الہند بلکہ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تک یہ اسلوب ترجمہ نگاری جو ہے یہ پورے تسلسل کے ساتھ رہا ہے اب اگر کوئی آدمی کسی بھی زبان میں ترجمہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ولی اللہی ہاں جی اسلوب ترجمہ نگاری کو پیش نظر رکھے یہ بڑا جامع ہے ہاں جی مکمل طور پر ہاں جی اصل کتاب کے مفاہیم اور مطالب کو واضح کرنے والا ہے اپنے محاوروں کے ذریعے سے یا اپنے لفظی ترجموں کے ذریعے سے ترجمے کی حلیہ بگاڑنا نہیں چاہیے تو ترجمہ نگاری کا ایک منفرد اسلوب شاہ اللہ صاحب نے اس میں متعارف کرایا ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ مجھے الہامی طور پر عطا ہوا ہے اللہ کی طرف سے واہبی طور پر مجھے یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ میں نے قرآن حکیم کو اس دور کی زبان کے اندر منتقل کر دیا تو یہ تو تعارف تھا المقدمہ فی قوانین ترجمہ یہ نام یاد کر لیں شاہ صاحب کی باقی کتابوں کے نام دنیا بھر میں ازبر ہیں لیکن یہ واحد کتاب ہے کہ جس کا نام ابھی تک شاہ صاحب کی کتابوں میں متعارف نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ صاحب کی تصنیفات اور بڑی پی ایچ ڈی اور بڑے ایم فل وغیرہ ہوئے ہیں تو ان میں شاہ صاحب کی تصنیفات جب آتی ہیں تو ان میں آپ کو یہ کتاب اس کتاب کا نام عام طور پر نہیں ملے گا یہ ابھی جب چھپا ہے تو اس کے بعد سے کیا ہے کسی کسی نے لکھا ہے تو یہ المقدمہ فی قوانینی ترجمہ شاہ صاحب کی پہلی تصنیف ہے اور ترجمہ نگاری پر قوانینِ ترجمہ پر ایک جامع ترین کتاب ہے اس کا پورا نام یاد رہنا چاہیے المقدمہ فی قوانینِ ترجمہ یہ اس کا پورا نام ہے جہاں تک دوسری کتاب کا تعلق ہے فیوز الحرمین شریفین کا تو شاہ صاحب نے یہ کتاب مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر لکھی ہے جی شاہ صاحب نے سفر کیا تھا یہاں سے اور آپ ذیقط کے مہینے میں ہاں جی گیارہ سو ترتالیس ذیقٰۃ پندرہ کو شاہ صاحب مکہ مکرمہ میں پہنچے تھے اور یہ سفر حج بہت اہم بابرکت رہا شاہ صاحب کے لیے شاہ صاحب لکھتے ہیں شاہ صاحب کے بارے میں جو سوانح عمری آئی ہے القول الجلی فی ذکر الولی ہاں جی جو مولانا محمد عاشق فلتی نے لکھی ہے اور اس کا اکثر حصہ خود شاہ صاحب نے بھی ملاحظہ کیا ہے بنفس نفیس سوائے اس کی آخری باپ کے جس میں شاہ صاحب کے وصال کا اور خلفاء کا ذکر ہے اس سے پہلے کی پوری کتاب شاہ صاحب نے خود بھی دیکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ شاہ صاحب کو ایک دفعہ چھ سات سال اس سفر حج سے چھ سات سال پہلے شاہ صاحب پر غلبہ ہوا تھا حج کا اور آپ نے سفر کیا تھا ہاں جی بمبئی کے راستے پہ سورت تک آپ تشریف لے گئے تھے لیکن جہاز نکل گیا تھا اور آپ واپس آ گئے تو وہ شوق تو حج کا تھا لیکن وہ کام مکمل نہیں ہوا اس کے اور بہت سارے اس سفر کے ہاں جی واقعات ہیں جو شاہ صاحب پر وارد ہوئے تھے وہ انہوں نے بیان کیے ہیں جلی کے مصنف نے لیکن یہ سفر ہوا ہے ہاں جی گیارہ سو ہجری میں سترہ سو تیس اکتیس کا یہ جی دور ہے کہ جب حضرت شاہ صاحب یہاں سے پندرہ ذیقات کو پہنچے ہیں مکہ مکرمہ اور آپ نے وہ حج کیا ہے آگے ساتھ ہی ذی الحج آ گیا اور پھر ربیع الاول کی پندرہ تاریخ کو ہی تقریباً پہنچے ہیں مدینہ منورہ پانچ مہینے شاہ صاحب نے مکہ مکرمہ میں قیام کیا ہے اور پھر مدینہ منورہ میں ربی الاول سے لے کر ربیع الاول سے لے کر شابان تک بلکہ پندرہ شابان کو دوبارہ یہاں حضرت شاہ صاحب مکہ مکرمہ آ ہیں تو تقریباً چھ مہینے کے قریب شاہ صاحب نے قیام کیا ہے مدینہ منورہ میں اور پھر شاہبان ہاں جی گیارہ سو چوالیس سے لے کر ہاں جی اور آگے ربیع الثانی جی گیارہ سو پینتالیس تک کا یہ جو دورانیہ ہے چھ سات مہینے کا آپ کا مکہ مکرمہ میں قیام کا ہے تو شاہ صاحب نے اس حرمین شریفین کے تینوں قیام میں دو قیام مکہ مکرمہ کے اور ایک قیام مدینہ منورہ کا اس دوران جو کچھ ان پر علوم نازل ہوئے ان علوم کو شاہ صاحب نے یہاں مشاہدات و تحقیقات کے عنوان سے مرتب کیا ہے دو لفظ استعمال کیے ہیں اس کتاب میں مشہد کہ کیا مشاہدہ ہوا میں نے کیا دیکھا اور ایک دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں ہر مشد کے ساتھ تحقیقات تحقیقات علمیہ یا تحقیق کا لفظ استعمال کرتے ہیں دو الگ الگ, الگ جی اصطلاحات استعمال کی ہیں عنوان جو ہے وہ مشہد کے بنیاد پر ہے اور اس کے ذیل میں پھر جہاں مشد ختم ہوتا ہے تو وہاں پھر علمی تحقیق کے نام پر تحقیق اور اس سے متعلقہ جو امور ہیں وہ شاہ بیان کرتے ہیں تو ابتدائی آٹھ مشہد کل اڑتالیس مشہد ہیں اس کتاب کے اندر اڑتالیس میں سے آٹھ مشہد جو شروع کے ہیں وہ آپ کے مکہ مکرمہ میں پہلا جو قیام ہے پانچ مہینے کا اس دوران کے ہیں اور پھر نویں مشہد سے لے کر میں مشہد تک یہ مدینہ منورہ میں قیام کے ہیں جو پانچ چھ مہینے مدینہ منورہ میں قیام ہے زیادہ تر مشاہد جو ہیں ان کا تعلق ہاں جی اس سے ہے جو مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے جو آپ کو فیضان ہوا ہے اور آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو جوابات دیے ہیں ان کو شاہ صاحب نے زیادہ تر بیان کیا ہے اور پھر واپس آنے کے بعد دس مشہد جو ہیں اڑتیس سے لے کر اڑتالیس تک دس گیارہ مشہد وہ ہیں جو شاہ صاحب نے یہاں مکہ مکرمہ کا جو دوسرا قیام ہے اس میں شاہ صاحب نے یہ تصنیف لکھنی شروع کی تھی مکہ مکرمہ کے دوسرے قیام میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جی شاہ صاحب نے رمضان المبارک میں حرم میں اعتقاف کی حالت میں تھے بیت اللہ کے قریب بیٹھ کر آپ نے شاہ صاحب نے یہ کتاب لکھنا شروع کی کہ جو علوم جو ہیں وہ مقدمے میں کہتے ہیں کہ مجھے جو حج اور عمرے کی جو زیارت نصیب ہوئی ہے وہ اجنبیوں والا یا لاپروائی والا میرا حج نہیں تھا بلکہ وہ حج تھا جس پر مجھ پر کہ فیضان ہوئی برکات نازل ہوئی اللہ نے مجھے توفیق دی اس کی بنیاد پر میں نے یہ کتاب مرتب کی ہے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ مشہد کسے کہتے ہیں مشاہدے سے ہے اور مشاہدے کا تعلق روعیت سے ہے ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ حضرت مفتی صاحب نے بیان کیا تھا تو اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ آرینی کیفہ تحل مؤتا آپ مجھے دکھائیے کہ مردہ کیسے زندہ ہوگا آرینی کیفہ موتہ اب مردہ زندہ کیسے ہوگا تو وہاں اس کا طریقہ کار جو ہے پرندہ آپ لیں اس کے ٹکڑے کریں اور چاروں طرف بکھیر دیں اور پھر اس پرندے کو جس کو آپ نے اپنے ساتھ بہلایا ہوا ہے اس کو آواز دیں تو اس کے تمام اجزاء اکٹھے ہوں گے اور وہ ہاں جی بولتا ہوا تمہارے سامنے آ جائے گا اس کو تقسیم کریں اور وہ واپس آئے گا تمہاری طرف جی تو یہ کیفت تحیل موتا کی کیفیت جو ہے آرینی مجھے دکھائیے رویت سے تعلق ہے مشاہدے سے تعلق ہے تو شاہ صاحب نے حرمین شریفین میں جو سب سے اہم ترین جو آپ پر معاملہ ہوا ہے وہ مشاہدے کا مشاہدے کا بڑا گہرا تعلق انسان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کے ساتھ ہے مشاہدے کے لیے ضروری ہے اور مشاہدے کو یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ حکمت کی تعریف پیش نظر رکھیں جو امام شاہ ولی اللہ دلوی نے البازغا میں کی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ الحکمت و القلب حکمت دل کی وہ ذہانت ہے حکمت کا تعلق قلب کی اس زکاوت سے ہے اور وہ ذکاوت ایسی ہو کہ بلجمی العلوم الطی الطقطحا من قبل او نظری او من قبل نور الٰہی المنسوب فن ناصوط المسمہ بالشرع وحی حیازتی ہا و اختصانی و اعمالی ہاشہ صاحب کہتے ہیں حکمت نام انسان کے قلب کی اس ذہانت اور ذکاوت کا تیزی کا کہ جس کے ذریعے سے وہ تین دائروں سے جو علم اس نے حاصل کیے ہیں ان پر اسے جزم پختہ یقین پیدا ہو جائے اور علم حاصل کرنے کے تین ذریعے بتلا رہے ہیں ایک علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے بدی بداحت ظاہری طور پر ہر آدمی جانتا ہے آپ کے ہوا سے خمساں ظاہرہ سے جن چیزوں کا ادراک ہوتا ہے اسے بدہی ہی کہتے ہیں مثلا سورج نکلا ہوا ہے تو سورج کے نکلنے پر کوئی عقلی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے نظر و فکر استعمال کرنے کی ضرورت ہے ہر آدمی جس کی آنکھیں ہیں وہ جانتا ہے کہ بھائی یہ سورج نکلا ہوا ہے تو یہ ایک بدیہی بات ہے تو ایک انسان کے سامنے علم کا ادراک ہوتا ہے بدیہی طور پر بالکل واضح طور پر کسی کا کو کوئی اس میں شک نہیں ہوتا دوسرا علم کا دائرہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ نظر و فکر دماغ یا عقل لڑاتے ہیں وہ سامنے تو نہیں ہوتا لیکن عقل مند جب سہرا کوبرا جوڑتا ہے ڈاٹ کنیکٹنگ کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک علم کی ایک نئی دنیا آباد ہوتی ہے وہ کچھ حقائق کی طرف رسائی حاصل کرتا ہے یہ بنیادی کام ہوتا ہے عقل کا کہ عقل جو ہے وہ علم کے مختلف چیزوں کو جو اس کے پاس ڈیٹا آیا ہے اس کے پاس جو ہاں جی کلیکشن ہوئی ہے اعداد و شمار کی تو اس کا جب وہ تجزیہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک کلکولیشن سے پتہ چلتا ہے مثلا آج کل جو ہم خلاؤں کی اور نوری سالوں کی اور جناب جہازوں کے جانے کی یہ ساری کلکولیشن ہی ہے نا یا کاربن دیکھ کر ہم نے اندازہ لگا لیا کہ ایک کاربن اتنی مدت کا ہے اتنے مدت کا ہے تو کلکولیشنز ہیں ساری تو ایک علم وہ ہوتا ہے جس کا تعلق من قبل النظر کہ جس میں آپ مختلف جو حقائق ہیں وہ دریافت کرتے ہیں عقل سے اسے سوچتے اور غور و فکر کرتے ہیں تو ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں اور تیسرا علم شاہ صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے منقبل نور اللہی کہ وہ نور الہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عالم ناسوت میں انسانوں کے اندر رکھا ہے عالم ناسوت میں رکھ دیا اور جسے شریعت بھی کہا جاتا ہے المسمہ بشرا مثلاً وہ نور الہی جو انبیاء علیہم السلام کے سینے میں رکھا اور اس کے نتیجے میں وہ شریعت دنیا میں آئی اس کے قوانین تو اس نور کی روشنی میں آپ چیزوں کا ادراک کرتے ہیں اچھا اب ایک تو انبیاء علیہم السلام پر نور الہی ہے اور ایک صحابہ اکرام اولیاء اللہ علماء ربانیین ہین کے اوپر نور الٰہی کے نتیجے میں فہم کے دروازے کھل جاتے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس سنا ہے کہ کچھ علوم ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس ایک تو اللہ کی کتاب ہے کتاب اللہ ہے اور ایک فہمن اوتیاہ رج النسلم اور وہ فہم ہے جو ایک مسلمان کو عطا کیا جاتا ہے اس کا مسلمان کا جس درجے کی صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے اسی درجے میں اس کا فہم ہوتا ہے تو ایک یہ فہم ہے اور یہ غیر نبی کو بھی حاصل ہوتا ہے جی تفہیم بھی اسے کہتے ہیں تحدیث بھی کہتے ہیں وجدانی کیفیت بھی ہے الہام بھی ہے کشف بھی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ فہم ہے اس کے نتیجے میں جو آپ کو مشاہدہ ہوا ہے اسے کہتے ہیں مشہد اور ایک ہوتا ہے تحقیق علمی یہ کتاب کا ایک حصہ مشاہدات پر مشتمل ہے اور ہر مشہد کا آغاز ایک مشاہدے سے ہوا ہے اس مشاہدے کو شاید صاحب بیان کرتے ہیں پھر اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی علمی بحث ہے اور کوئی اور بات پیش نظر ہے تو اس کے دلائل کے طور پر یعنی اس کے عقلی دلائل اور اس کے جو باقی پہلو ہیں وہ تحقیق کے عنوان سے آگے بیان کرتے ہیں تحقیق کہتے ہیں کہ کوئی بھی جب آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں کوئی علمی مقدمہ قائم کرتے ہیں تو اس علمی مقدمے کے دلیل کیا ہے تو اس کی دلیل کھوجنا دلیل کی نشاندہی کرنا یہ تحقیق کہلاتا ہے جی. کہ جس کے ذریعے سے کیا ہے انسان کے اوپر یہ یہ آشکارہ ہو جائے کہ جو مشاہدہ پیش کیا گیا ہے اور مشاہدے کا جو بنیادی مقدمہ ہے اس کے علمی دلائل کیا ہے ذیلی اسے کہتے ہیں تحقیق اور تحقیق کے بعد ایک ہوتی ہے تدقیق اور تدقیق یہ ہوتی ہے کہ جو دلیل دی جا رہی ہے تو اس دلیل کی دلیل کیا ہے وہ کس میکنزم کے تحت دلیل ثابت ہوئی ہے تو شاہ صاحب نے یہاں اس کتاب کے اندر ان دو چیزوں کو سامنے رکھا ہے پھر حکمت کے حوالے سے ایک اور اہم بات بھی کی ہے کہ یہ تینوں علوم جب پلب کی ذہانت کے ساتھ ان پر پختگی ہو جائے بداحت سے ی طور پر. یا ہاں جی آپ کی عقل و شعور اور نظر و فکر سے یا جو شریعت کا نور عراہی انسانی قلوب میں ہے اس کے ذریعے سے اور اس کو آپ پہلے تو اپنے قلب کے اندر محفوظ کریں ہاں جی اس کی حیاظت اس کا خزانہ ریکارڈ اس کا رکھیں پھر وہ ارم اور اس علم کی اساس پر آپ عملی شکلیں اس کی جو بنتی ہیں وہ بھی کریں اس کو کہتے ہیں حکمت اور پھر شاہ صاحب نے آگے بدور بازگاہ میں غیر حکیم لوگ جو ہیں ان کی مختلف اقسام بیان کر کے کہا ہے کہ کسی کا فارم ناپس ہوتا ہے کسی کے اندر ہاں جی مخفی اشارے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی کسی میں کچھ کسی میں کچھ اور آخر میں فرمایا ہے کہ حکمت نام ہے کہ حالم من الاحوال یہ کیفیت ہے جو انسان کے اندر ایک خاص رنگ اس کا آتا ہے سر سے تک یعنی جب آپ کا وجدان آپ کا کشف آپ کی عقل آپ کی بداہتی علم تمام جب ایک پیج پر ہو جائیں تو آپ کے وجود کے تمام اجزاء میں وہ رنگ ایک حالت کے طور پر بلکہ ایک مقام کے طور پر راسخ ہو جائے تو اس کے حکمت کہتے ہیں تو شاہ صاحب کی یہ کتاب حکمت کے اس اصول پر ہے کہ جس میں شاہ صاحب نے ہاں جی شریعت سے متعلق یا دین حق سے متعلق جو بنیادی اور اہم سوالات تھے ان کو حل کیا ہے اپنی اس فہم اور اپنے اس شعور کی اساس پر جو آپ کا قلب اپنی ذکاوت اور ذہانت کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے مستفیض ہوا اسی لیے اس کو فیض کہا ہے فیوز فیض کی جمع ہے فیض کہتے ہیں کسی چیز کا اوپر سے نیچے بہنا جی اور جب وہ بہتا ہے کوئی چیز کا بہاؤ ہوتا ہے تو سر سے پاؤں تک پورا وجود اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے یہ ہے فیض تو فیض کی جمع ہے فیوز تو فیوز الحرمین یعنی حرمین شریفین کے جو فیوزات شاہ صاحب پر نازل ہوئے ہیں انہیں شاہ صاحب نے یہاں قلم بند کی اس کا زیادہ تر حصہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے ملاقات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے سوالات یا جو علمی الجھنے بارہ سالہ تعلیم کے نتیجے میں کچھ علمی مسائل کے سمجھنے کے حوالے سے جو بنیادی امور تھے وہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں جی سوالات کیے ہیں روحانی طور پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روحانی طور پر جوابات دیے ہیں اس کتاب کا زیادہ تر حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات پر مشتمل ہے اور مکہ مکرمہ میں وہ تجلی اعظم جو خانہ کعبہ کے اوپر ہاں جی پڑھ رہی ہے اور جس کے فیض سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے اس کے مشاہدے سے جو علم کے مختلف زاویے آپ کے سامنے منکشف ہوئے ہیں انہوں نے اسے مرتب کیا ہے یعنی ذات باری تعالی کی تجلی اعظم سے جو فیضان ہوا ہے وہ عقلی طور پر بھی قلبی طور پر بھی وجدانی طور پر بھی جو آپ پر مشاہدات اور منکشف ہوئے ہیں انہیں یہاں شاہ صاحب نے مرتب کر دیا پھر اس کے دلائل تحقیق کی بنیاد پر دی یہاں کہبت اللہ کے اندر وہ نور ممبسط جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے جو بیت اللہ الحرام پر مستولی ہے ہر آدمی جو بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے اس کے رور کی طاقت اور قوت سے مبہوط ہو کر رہ جاتا ہے شاہ صاحب کے قلب کا اس سے تعلق ہوا ہے اس نور الہی سے جو منسوخ فرناسود اور اس کے ذریعے سے جو انکشافات ہوئے ہیں انہیں نے یہاں بیان کیا ایسے ہی وہ نور جو ہے نور الہی تجلی اعظم وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مستولی ہوا تھا تو تبھی تو آپ کی ہاں جی زبان مبارک پر قرآن حکیم جاری ہوا ہے قرآن حکیم کی تعلیم ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے ہیں تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ سلّم کی روح مبارکہ نہ تو یوں سمجھو کہ دنیا میں تم جیسے چیزیں دیکھتے ہو ایسے بھی نہیں تھی اور نہ یوں سمجھو کہ محض روحانی طور پر تھی بلکہ مثالی وجود کے ساتھ قریب من حاظت دنیا اس, اس دور کے قریب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, میں میں نے حاضری دی صلاۃ و سلام جب پیش کیا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں جی میں نے استفادہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے جو مجھ پر فیضان کیا ہے تو وہ امور اس میں بیان کی ہے بہت ہی علمی اور تحقیقاتی بنیادیں یعنی حکمت کا دروازہ اس سفر میں شاہ صاحب پر کھلا ہے اور بنیادی امور جو شاہ صاحب کی باقی ساری تصنیفات بعد کی ہیں سوائے ایک دو کے جو آپ نے محمدینہ میں لکھی تھیں یعنی القول الجمیل لکھی تھی یا وہ رسالہ جو ہے المقدمت سنیہ فی انتصار الفرقت السنیہ کے نام سے جو ترجمہ رسالے کا کیا تھا ہاں جی وہ شاہ صاحب نے وہاں لکھا تھا تو وہ مدینہ میں اپنے استاذ کے کہنے پر شاہ صاحب نے یہ دو رسالے لکھے تھے وہاں لیکن باقی جتنی بھی کتابیں ہیں شاہ صاحب کی وہ فیض الحرمین کے بعد ہیں تو شاہ صاحب آخری مشد میں کہتے ہیں قرآن حکیم کے وعد الاتے ہیں کہ ولی اللہ خدت البالغ کہ اللہ کی حجت بالغا مکمل ہو گئی تو تمام علوم یعنی تمام کتابوں کی جو مرکزی کتاب ہے وہ یہ فیوز الحرم ہے ہم نے اپنے مقدمے میں بھی جو عربی میں اس میں لکھا ہوا ہے اس میں وضاحت کی ہے کہ شاہ صاحب جو ہیں یعنی جو یہاں علوم بیان کر رہے ہیں تو کس مشہد یا کس مشہد کی تحقیق کے اساس پر شاہ صاحب نے کون سی کتاب لکھی ہے جی اس کی نشاندہی کی ہے کہ کم از کم یہ دیکھا جائے کہ شاہ صاحب مثلاََ حجت اللہ لکھی تو دراصل اس کے بعد لکھی اس کتاب کا آخری جملہ تھا فلی اللہ حجت اور حجت اللہ البالغ کا آغاز یہ ہے کہ میں نے نام رکھا حجت اللہ البالغہ اور فلی اللہ حجت اور پھر شاہ صاحب نے جو کچھ اس کتاب کے اندر ان کے سامنے منکشف ہوا تھا اسی کی اساس پر ایک علمی ترتیب کے ساتھ شاہ صاحب نے حجت اللہ بالغا لکھی اسی طریقے سے اسماء الہیہ کی جو حقیقت حرمین کے ان فیوزات میں شاہ صاحب کے سامنے منکشف ہوئی ہے اس کے پر شاہ صاحب نے الخیر الکثیر لکھی جو حجت اللہ سے اوپر کے ایک علم پر مشتمل تھی شاہ صاحب نے وہ تسلیم لکھی اسی طریقے سے نظر اور حکمت کے اصول پر البدور الباضہ لکھی اور وہاں جو فلسفہ اور مناطقہ کی حکمت کے بنیادی تصورات کو شاہ صاحب نے رد کیا ہے تو وہ بھی دراصل یہاں شاہ صاحب پر جو بات منکشف ہوئی اس کی بنیاد پر بات کی وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے حوالے سے ایک بنیادی بحث پہلے ہی مشہد میں شاہ صاحب نے ہاں جی جو وہاں پہلے دوسرے مشد میں شاہ صاحب نے بیان کی اہل اذکار کا اور صحاب وحرت الوجود کا تذکرہ کرتے ہوئے وہاں شاہ صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے وہی فیصلہ ہے جو شاہ صاحب کی بات کی تمام کتابوں کے اندر سامنے آتا ہے جی جو مکتوب مدنی بعد میں شاہ صاحب نے لکھا جو تفیمات الہیہ میں ہے کہ وحرۃ الوجود اور وحر الشہود کی تطبیق کے حوالے سے وہ اسی کتاب میں اس کی اساسیات ہیں کہ دونوں کی کیا اہمیت ہے اور دونوں کا جوڑ کیوں ضروری ہے اسی طریقے سے صحابہ اور ائم اہل بیت کے حوالے سے جو متوازن بات جی اسی کتاب میں شاہ صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا طبیعت کا اظہار کیا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میری طبیعت دلی طور پر قلبی طور پر وجدانی طور پر مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی اہل الد سے میں محبت رکھتا تھا جی تو اس حوالے سے میری طبیعت کے خلاف مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمہیں عبادت کے طور پر یہ بات ماننی ہے کہ ابو بکر اور عمر وہ افضل ہیں علی سے ان کی افضلیت کو تمہیں سامنے رکھنا ہے تمہاری طبیعت چاہے یا نہ چاہے جی تمہیں اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے اب آپ دیکھیے کہ وہاں جو صحابہ اور خاص طور پر خلفۂ راشدین کی جو ترتیب قائم کر کے جتنی بھی گفتگو شاہ صاحب ازارت الخفاء میں کرتے ہیں وہ دراصل اسی بات کی کیا ہے تشریح ہے اس کی وضاحت ہے شاہ صاحب نے کہا کہ میرا طبیعت جو تھی بنیادی طور پر وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی تھی کہ میں کسی امام کی تقلید کروں نہ امام ابو حنیفہ کی نہ امام مالک کی نہ امام شافی کی نہ امام احمد کی میرا عزم اور ارادہ تھا کہ میں ایک نئی فقہ بناؤں میں اجتہاد کر کے کتاب و سنت سے ایک نیا دین کی فقہ جو ہے وہ مرتب کر سکتا ہوں تو میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں آپ نئی فقہ نہیں بنا سکتے آپ ان چاروں کی تطبیق اور ان چاروں جو اہل حق ہیں ان کی اتباع کریں گے آپ اس کے دائرے سے باہر نہیں جائیں گے تو چنانچہ شاہ صاحب نے اسی پر آگے بعد میں کتاب ہاں جی بیان سبب الاختلاف اختلاف لکھی عقد الجید لکھی تو اسی اصول پر لکھی اور چاروں فقحا کی فقہ کو سامنے رکھ کر ہاں جی جامع فقہ مرتب کی المصوع لکھی ہاں جی جس میں بنیادی احادیث معطا سے لا کر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ فقہی جو مکاتب فکر ہیں دنیا میں جن کی بہت زیادہ رواج ہوا ہے جن کا عملی نظام دنیا میں قائم ہوا ہے وہ دو ہی ہیں فقہ حنفی اور فقہ شافی فقہ مالکی جو ہیں وہ عام طور پر فقہ حنفی کے ساتھ ہی ملی ہوئی ہیں چند مسئلوں میں اختلاف ہیں اور فقہ حمبلی جو ہے وہ امام شافی کے ساتھ ملی ہوئی ہے ہاں جی تو فقہ شافی کے ساتھ ہی ہے اس کی ذیلی ایک شاخ ہے الگ سے کوئی فقہ نہیں ہے تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ دنیا بھر میں یہ دو ہی فقیں زیادہ تر پھیلی ہیں تو پھر اس کی اساس پر مسودہ لکھ کر دین اسلام کا بنیادی پیغام واضح کیا ہے اسی طرح تصوف کے بہت سارے فرقے اور گروہ تھے ہاں جی تو شاہ صاحب کو یہاں ہے. اسی کتاب کے اندر کہا گیا کہ آپ ان میں سے کسی کو ترجیح نہیں دیں گے جی ان کی جو اصل جامیت ہے جو دین کا اصل پیغام ہے اسے سامنے رکھیں گے اور وہ کیا ہے کہ دین میں یہ سلوک یا اللہ سے تعلق قائم کرنے کے یہ الگ الگ طریقے تو ہو سکتے ہیں لیکن جو اصل کیفیت یقین ہے یا مقامات تصوف ہیں وہ تو دین کی جامع تعلیمات ہے اور اس کی اساس خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کا جو عملی نظام ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے تو عمر فاروق کو جامع شخصیت مان کر بطور اس سسٹم کے جنہوں نے شریعت بھی طریقت بھی اور سیاست پر جو رہنمائی کی ہے اس کی اساسیات بھی ہمیں اسی کتاب میں ملتی ہیں تو گویا کے شاہ صاحب کی یہ کتاب تمام کتابوں کا بنیادی ماخذ اور علمی ہاں جی حوالہ ہے کہ یہ جو فیوزات انہیں بیت اللہ الحرام سے ہوئے ہیں یا روضہ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہوئے ہیں اس کو اساس بنا کر شاہ صاحب نے تمام علوم کو مربوط طور پر بیان کیا ہے یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب کی کتابوں میں ربط ہے جی کہ وہ علم جو ہے وہ دراصل وہ ہے جس کا فیضان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی سے ہوا ہے جس کا فیضان بیت اللہ الحرام کے اس نور الہی سے ہوا ہے تجلی اعظم سے ہوا ہے تو جب تجلی اعظم سے ربط پیدا ہو گیا تو پھر اس کی اساس پر لیو ضرح الدینی کل ہی دین کے لیے شاہ صاحب نے قرآنیات پر پانچ چھ کتابیں لکھ دی مقدمہ فی قوانین ترجمہ فتح الرحمان تعویر الحادیث ہاں جی اسی طریقے سے الفوظ القبیر یہ چار پانچ بنیادی علوم, علوم علم اسماع الحسنہ جو اسماعی الہیہ قرآن حکیم میں استعمال ہوئے تھے تو یہ پانچ چھ بنیادی علومِ قرآن وابی طور پر اور اس پر شاہ صاحب نے بڑے مربوط انداز میں کتابیں لکھ دی ایسے ہی احادیث کے فہم کے لیے حجرت اللہ البالغا المصوع ہاں جی یہ دو بڑی جامع ترین کتابیں شاہ صاحب نے علم حدیث پر پھر اسی طریقے سے فقہ کے حوالے سے مصوع میں بھی بحث کی ہے اسی طریقے سے الانصاف میں ایک الجید میں فقی اختلافات کے خاتمے پھر تاریخ مرتب کی ازالت الخفا میں ہاں جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تار و خلفۂ راشدین کہ جتنے بھی علوم تھے اور اس حوالے سے احادیث کا ذخیرہ جمع کر کے چار جلدوں میں زارت الغفا لکھ دی پھر ایک اہم ترین علم کا شعبہ ہے ہاں جی سند کا تسلسل کا ہونا تو تسلسل کے لیے بھی شاہ صاحب نے ہاں جی تین چار بنیادی رسالے لکھے کہ یہ جو دین کا تسلسل ہے صوفیہ کا ہو محدثین کا ہو جی علوم ہے قرآن حکیم کی صنت سند... کا ہو تو وہ شاہ صاحب نے اس پر الارشاد فی محماد علم اسناد شاہ صاحب نے ایک کتاب لکھی الانتبا فی صلاثل اولیاء اللہ ایک کتاب لکھی جس میں تمام اللہ کے سلسلے ہیں اسی کا ایک ذیلی حصہ ہے ہاں جی اتحاف النبی فی ما جو المحدث الفقی ہاں جی اسی طریقے سے القول الجمیل جس میں صوفیہ تصوف پر پانچ کتابیں لکھی اس کے حقائق مرتب کر دیے تو سیاست معیشت اور تصوف طریقت شریعت کے تمام علوم شاہ صاحب نے مرتب کیے اور وہ علوم کا تمام تر فیضان یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے آپ پر ہوا ہے یا ہاں جی تجلی اعظم یا بیت اللہ الحرام کی تجلیات کے رابطے سے ہوا ہے تو یہ کتاب ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے باقی تمام علوم کے لیے اس لیے جہاں جہاں شاہ صاحب نے کسی مشد میں کسی ایک بنیادی علمی تحقیق کی یا کوئی مشاہدے کی بات نقل کی اور اس کے ذیل میں ہمیں کہیں اور شاہ صاحب کی کتابوں میں سے کوئی اقتباس ملا ہے تو وہ ہم نے یہاں ہاشیہ میں نقل کر دیا تاکہ ایک مربوط انداز میں شاہ صاحب کا یہ علوم ہمارے سامنے آ جائے اس کتاب کے جو مختلف نسخے ہمارے سامنے تھے ہاں جی تین ہی نسخے تھے شاہ صاحب شاہ ولی اللہ صاحب کے ہاں جی صاحبزادے شاہ رفیع الدین دہلوی ہیں ان کے آگے نواسے تھے سید زہیر الدین دہلوی سب سے پہلے انہوں نے یہ شائع کی تھی فیوز الحرمین اس کے بعد ان کے آگے ایک عزیز تھے ان کے انتقال کے بعد انہوں نے وہاں شائع کی تھی ترجمہ بھی ساتھ تھا اس کے اس زمانے کی زبان کا اردو ترجمہ پھر یہاں کراچی سے ایک صاحب نے مولانا عابد الرحمان قاندلوی انہوں نے اس کا ایک ترجمہ اردو کا تو عربی اردو دونوں چیزیں وہاں سامنے تھی تو اس کے جو مخطوطے یا مطبوع ہمارے سامنے ملے اس کے مطابق ہم نے ایک اس کا مخطوطہ بھی حرم مکی سے ملا اس کو سامنے رکھ کر اس کا اصل متن ابھی مرتب ہوا ہے شرح اس کی جو حاشیے میں عربی میں جو شاہ صاحب کی دیگر کتابوں سے تھی وہ سامنے آگئی ہے اس طرح شاہ صاحب کے فکر کا جو بنیادی منبع اور مرکز ہے وہ اس کتاب کے ذریعے سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے اب ضرورت اسی بات کی ہے کہ شاہ صاحب کے ان علوم کو سمجھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اور اس کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ کہ انسان کے وجود کے جتنے بھی یہ شعبے ہیں اپنی عقل کو سیکل کرے نقل یعنی قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ سے فہم حاصل کرے اس نظریے کی جو عقلی طور پر ہم نے سمجھے اور اپنی وجدان کو اپنے قلب کو صاف کرنے اور اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ پیدا کرنے کے لیے ہم کردار ادا کریں بات یہ ہے کہ انسانی وجود بڑا ہی متنوع اور پیچیدہ ہے تو اس کی روح جو ہے وہ بڑی ہاں جی اس کے اندر تشنگی ہے طلب ہے اور وہ تشنگی اور طلب دین اسلام کی تعلیمات کے ساتھ تبھی پوری ہوگی کہ جب اسے ہم عقلی شعوری اور قلبی اور وجدانی طور پر اسے سمجھنے کے لیے کردار ادا کریں گے ہم جو اپنے آپ کو ہاں جی اس پر ہمیں خوشی بھی ہے فخر بھی ہونا چاہیے کہ ہم جو اپنے آپ کو امام شب علی اللہ دہلوی کے سلسلے سے جوڑتے ہیں تو ہمیں اپنی کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے اپنی عقل کے جو کمزوریاں ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اپنے نقل اور جو اس کی تعلیمات ہیں اس کے حوالے سے بھی اپنی جو وجدانی کیفیت ہے اس کو بھی درست کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے غفلت نہیں ہونی چاہیے جو غفلت ہے آدمی جب بھی کسی چیز میں غفلت اختیار کرتا ہے تو کبھی کامیابی نہیں حاصل کرتا وہ بھول جاتی ہیں چیزیں تو غفلت یہ ہے کہ آدمی اپنے اصل مقصد کو چھوڑ کر ہاں جی غیر ضروری کاموں میں لگ جائے دیکھو ایک آدمی جب کوئی کاروبار یا بزنس یا کرتا ہے نا تو اس کے دماغ پر اپنا جو کاروبار ہے یا وہ جس عہدے پر ہے اس کی فکر سوار رہتی ہے اگر وہ کھانا بھی کھا رہا ہے تو تب بھی کھانا ایک ضرورت ہے کپڑے بھی پہن رہا ہے تو تب بھی اس کو احساس ہے کہ میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے اسی طریقے سے اور جو دیگر ضروریات آدمی پوری کر رہا ہے جس کو احادیث میں کہا ہے اکبر و ہم ہی اس کا جو ہم ہے بڑے سے بڑا اس کا ارادہ عزم اس کا فکر وہ اسے بنانے کی ضرورت ہے اب جب آدمی کا کوئی کام یا مشن اکبر و ہم ہی اس کا سب سے بڑا قصد اور ارادہ اور غم بن جائے فکر بن جائے تو پھر کیا ہے اس کو غفلت نہیں ہوتی وہ باقی کام تو روٹین کے ہوتے ہیں زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا چلنا پھرنا باقی کام كاج کرنا لیکن اصل تو یہ ہے کہ آپ کا اصل ارادہ کیا ہے اعظم کیا ہے آپ کس پہلو کو سامنے رکھے ہوئے ہیں تو ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے اس علوم و افکار اور آپ کا جو یہ ولی اللہ سلسلہ حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی مشائق رائخ حضرت شاخ الہند کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اس کو ہم اپنے تمام ارادوں تمام عزائم میں سب سے اونچا اور بڑا مقام دیں اکبر ہم بنائیں تو پھر غفلت نہیں ہوگی تو غفلت ختم ہوگی ہاں جی اور جب غفلت ختم ہوگی تو پھر آدمی کو یعنی جب آدمی کی وہ عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کو زیادہ ہاں جی توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ایک آدمی جو ہے جب ہاں جی کسی بھی شعبے میں مہارت آلہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ خود بخود ہی ہو رہا ہوتا ہے ایک مزاج بن جاتا ہے ایک صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے ایک ایسی اسکل آ جاتی ہے کہ جو ہاں جی خود بخود آدمی اس سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ بنانے کی ضرورت ہے ان کتابوں کی اشاعت کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم شاہ صاحب کے علوم و افقار سے خود بھی اور اگر خود واقف ہوں گے تو ہم لوگوں کو آگے متعارف کرائیں گے خود اگر کچھ عطا پتہ نہیں ہے علمی استعداد کمزور ہے اور ہمیں اپنی پوری معلومات نہیں ہیں تو آگے ہم اس پیغام کو پورے طور پر نقل نہیں کر پائیں گے ادھوری بات ہوگی اور ادھوری بات کا وہ اثر نہیں ہوتا جو پوری بات کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شاہ صاحب کے ان علوم و افکار سے پوری طرح ہاں جی آشنا کرنے پڑھنے سمجھنے فہم اور بصیرت پیدا کرنے اور اس کا بنیادی مقصد دین کا فہم اور شعور ہے اور وہ فہم و شعور ہے جو حضرت علی نے فرمایا فہم اعطیہ رجل مسلمون جو اللہ پر ایمان لایا ہے مسلمان ہوا ہے اس کو فہم عطا کیا جاتا ہے نور اس کو دیا جاتا ہے اس کی روشنی میں ہی وہ دیکھتا ہے اور چلتا ہے اسی روشنی میں ہی آخرت کی اس کی کامیابی بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شاہ صاحب کے ان علوم کے ساتھ پوری وابستگی نصیب فرمائے اس پر استقامت نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے میں وہ آخر داوانہ الحمد رب العالمین